0: Hola, en este episodio hablaremos de la salud mental y su transformación en el confinamiento, de cómo la conversación de bienestar se trasladó a redes sociales y de los servicios y productos que respondieron a esa nueva necesidad. ¿Dónde estamos las mujeres en esta revolución digital? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Y estamos siendo o no escuchadas a la hora de crear estas soluciones y estos productos y servicios? Invitamos a Paula Helu Brown, terapeuta familiar y de pareja y doctora en trabajo social. Además, es Chief Clinical Officer de JANA, un robot conversacional creado para ayudar a mejorar el bienestar emocional de las personas por medio de estrategias basadas en la terapia cognitivo-conductual. Paula hace investigación sobre salud mental dentro de la comunidad latina y crea espacios y programas de salud mental en lugares muy inesperados. Este es el podcast de emprendedoras. <risa> Paula, platícanos de ti, ¿cómo llegaste hoy a donde está Paula? ¿Cómo descubriste Jana? Y en general, ¿cómo también encontraste esta afinidad en la salud mental para hacerla parte de tu trabajo?
1: Me, me encantó la cuestión de salud mental desde que era muy chica. Yo empecé a aventurarme en estas preguntas de ¿por qué somos como somos los seres humanos? ¿Por qué pienso y siento así? O sea, yo siempre fui una persona que sintió mucho y, y con una intensidad enorme. Entonces siempre me dio curiosidad saber por qué y por qué somos diferentes unos de los otros. Entonces eh, mi carrera empezó como psicóloga organizacional. Eh, esa fue mi, mi introducción a la psicología. Y de ahí me di cuenta que cuando platicaba con personas en el ámbito laboral también existía una gran necesidad de hablar acerca de cosas más personales, ¿no? de sus familias, de sus traumas, de la infancia, cosas súper difíciles. Y ahí fue cuando dije, no, yo quiero como eh, meterme más a fondo ¿no? a la situación de, de la salud mental. Y fue cuando eh, hice mi maestría en terapia familiar y de pareja y eh, la hice aquí en, en San Diego, en, en Estados Unidos. Y, y entonces mi uh, carrera dio un giro otra vez un poco inesperado en el cual me enfoqué en personas con enfermedades mentales severas, tanto como terapeuta como investigadora, ¿no? Y era... Pues personas latinas que tenían algún trastorno como esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, que son las cuestiones más severas, y dábamos servicios a personas que justo recientemente habían sido, eh, habían salido del hospital psiquiátrico, ¿no? Así es que éramos como esa, ese siguiente nivel de intervención, y ahí fue cuando. Eh, encontré el trabajo de la doctora Barrio que estaba en, la, en USC, ella es trabajadora social y se enfocaba en cómo hablar con las familias, los seres queridos de estas personas y cómo ayudar en este núcleo familiar cuando existe algún eh, trastorno severo ¿no? de, de salud mental. Entonces ahí acabé en USC donde hice mi doctorado y de ahí empecé a pensar qué más puedo hacer, ¿no? En qué áreas me, me desenvuelvo, cuál es mi pasión, qué es lo que me gusta hacer. Eh, he podido desarrollar programas en lugares interesantes, por ejemplo, en el Consulado de México, aquí en Los Ángeles. Es un programa que da atención gratuita a personas de habla hispana y, pues, eso ha sido algo muy importante ¿no? en la comunidad, porque muchas personas no sabían a dónde acudir o cómo tener acceso a servicios de salud mental. Aquí todo eso es muy, muy, muy caro. <ríe> Entonces era como, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces esa fue una parte. Y la otra, una de mis pasiones es la música. Siempre he ido a conciertos, me encanta. Eh, ha sido como mi, mi espacio de esparcimiento, es, es ir a conciertos, a festivales de música He trabajado como hobby en diferentes capacidades. Había vendido merch para diferentes bandas o había sido como las que manejaba los carritos de golf. O sea, era como mi, mis hobbies, ¿no? Y dije, ¿de qué manera puedo como juntar mi hobby y lo que sé hacer que es salud mental, terapia, psicología? Y entonces creamos un programa que da atención ahí en el festival, ¿no? Eh, damos atención a personas en, en crisis, eh, psicológica o que necesitan algún tipo de apoyo. Y pensando creativamente, también siempre tuve como esa espinita de trabajar en una startup o en tech. Eh, yo conocí a Andrea ya de hace muchos años y había estado siguiendo su trayectoria y es una mujer súper increíble. Me encantó ver todo lo que estaba haciendo, su pasión por el trabajo. Y cuando vi un artículo que salió, me parece, a principios del 2021, eh, dije, ¿sabes qué? Le voy a escribir a Andrea a ver qué onda, ¿no? Si necesitan a alguien con mi background, a alguien con mi perfil y a ver si podemos colaborar. Y le escribí y Andrea me dijo, pues órale. <ríe> no estábamos buscando precisamente en este momento, pero llegaste a nosotros, hagamos algo, ¿no? Y me uní al equipo de Yana en octubre. Ya llevo algunos meses trabajando con ellos como Chief Clinical Officer y mi rol es pues, asegurarme que sigamos, eh, ahora sí que un proceso riguroso basado en la evidencia científica y en las teorías psicológicas para nosotros crear, continuar creando no este recurso que ha ayudado a millones, literalmente millones de personas eh, alrededor del mundo. sí
0: Y ahora que pues, ya estamos hablando de este tema, si no sabes, te cuento que toda esta mini temporada que estamos haciendo, la estamos haciendo por nuestro papel en la revolución digital. Creemos que es algo como muy... que se tiene que hablar. Y hemos hablado con distintas personas, pero este caso de Yana y el trabajo que tú haces es muy interesante porque lo hemos vivido y lo, vimos, lo vivimos en el confinamiento. ¿Cómo, cómo ha sido esa transformación y, y cuáles han sido sus retos de empezar a ver la salud mental mucho más desde la virtualidad, ¿no? Desde, tomo mi terapia en Zoom o en general, como, ¿qué retos y cómo has visto esa transformación?
1: Sí, definitivamente ha sido una revolución, como lo mencionas, no, una revolución digital en el ámbito de salud mental. Creo que tanto con proveedores como pacientes, usuarios, personas que necesitan este tipo de servicios, a veces nos encontramos en la disyuntiva de, pues ahora que no podemos vernos cara a cara, ¿qué hacemos, no? O ahora que las personas están teniendo más dificultad en tener acceso a estos servicios, ¿a dónde recurrimos? Y pues nos ha dado esta oportunidad de pensar creativamente cómo solucionar problemas que a lo mejor han estado ahí por muchísimos años, pero se hicieron mucho más visibles, ¿no? Eh, más explícitos en esta, en esta pandemia. Y creo que Yana entra a resolver muchos de estos, de estos problemas, ¿no? Para empezar, pues, ¿cómo me siento más cómodo, cómoda, me familiarizo con lo que es la salud mental? Porque la verdad es que nuestra sociedad nos enseña muchas cosas, pero no nos habla francamente de la salud mental, ¿no? O sea... No, no sabemos qué, qué nos está pasando a veces, ni siquiera las palabras para describir lo que sentimos, no sabemos con quién hablar. Y Yana trae un recurso que ayuda a que nos sintamos más cómodos, ¿no? que, que sintamos que aunque sea en la privacidad de nuestro hogar, vamos a poder empezar a, a preguntar este tipo de cosas, aprender más acerca de nosotros, a entender el por qué, el cómo, quiénes somos eh, entonces creo que eh, en cuestión de esta revolución digital, herramientas como YANA nos van a dar ayudar a acercarnos, ¿no? Eh, y lo interesante es que hablamos de un acercamiento humano a través de un dispositivo digital, un robot, un Zoom, una pantalla, una cámara, que pensaríamos lo hace menos humano, pero lo que yo he encontrado es, es lo contrario. Fíjate, interesantemente, muchas personas, sobre todo quienes están en, en un mayor riesgo de no buscar ayuda, es como esa, eh, como esa mano amiga, ¿no? Que se extiende y que te dice: hey, aquí hay, aquí hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, si hoy no te puedes levantar y no puedes salir de tu casa, aún así puedes trabajar en ti. ¿no? Y, y creo que a mí eso es lo que más me gustó de Yana, que sentí que es como ese, esa opción para quienes han creído que a lo mejor no hay opción no para ellos. Entonces, pues sí hay retos, sí hay, hay cosas que, que a veces nos preguntamos que, que, cómo le hacemos, qué hacemos, ¿no? O sea, a, a lo mejor eh, a, algo que hace Yana súper bien es personas que sienten que están en crisis, es cómo las dirigimos a los recursos ¿no? indicados en ese momento. Y creo que ser como ese ese canal o ese, como le llaman, puente entre alguien en crisis y los servicios que pueden salvar su vida, yo creo que eso es algo algo importante y uno de los retos que, que a mí en lo personal me, me llena más, eh, siento más plenitud de poder de poder ayudar.
0: Está muy, muy interesante, sobre todo que hayas dicho que has encontrado un espacio más humano y más cercano a pesar de no estar físicamente pues, en el mismo lugar y que lo podemos traducir a otras cosas también, ¿no? La posibilidad de hacer proyectos multiculturales, ¿no? Con personas que están en diferentes partes del mundo y creo que eso también es una como la magia de la conectividad. Eh, pero también tenemos esta otra parte que que ha hecho como un hueco, lo digo yo al estar lejos de mi familia, por ejemplo. Las maneras de comunicar también cambiaron porque ya no nos podíamos ver. A lo mejor alguien, no sé, estaba enfermo, testió positivo, eh, o teníamos mucho miedo al principio y no sabíamos que podíamos vernos con más de dos personas, y eso nos pegó muchísimo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos como identificar más esos sentimientos, pero sobre todo hablarlos con nuestros seres queridos, porque siento que claramente, y lo sabes tú más que yo, la terapia es indispensable, pero creería que también la, la conversación con personas que te conocen de toda la vida.
1: Sí, no, tienes y tienes toda la razón. Creo que esto nos lleva a ser un poquito más directos con la manera en que preguntamos cómo están otras personas, ¿no? Porque antes como en la interacción diaria podíamos darnos cuenta si existía algún cambio en el estado de ánimo, en el tono de voz, en los hábitos diarios de bañarse, levantarse, comer. Y ahora que estamos lejos y que algunos continuamos estando lejos de nuestras familias y seres queridos, ahora tenemos que tener un propósito más directo y deliberado al preguntar Oye, ¿cómo estás? Pero no quiero que me digas bien, o sea, dime realmente qué sientes. Una palabra, ¿cómo describirías cómo te sientes hoy? Entonces creo que nos reta a realmente el, encontrar el vocabulario, la manera de preguntar a través de la cual vamos a obtener la respuesta, ¿no? Que antes a lo mejor el lenguaje corporal nos daba o el observar el comportamiento nos daba, ¿no? Entonces... Pues sí, es, es, es un reto bastante grande, sobre todo si somos personas introvertidas, si somos personas poco expresivas, si nos da pena o miedo, ahí sí veo que, que es un reto. Pero también creo que nos ofrece esta oportunidad de podernos comunicar verbalmente de una manera más directa y más abierta y con un propósito más, más deliberado y claro.
0: Totalmente. Y ahorita que hablas justo de estos cambios que... que... O hicimos o deberíamos empezar a hacer de. Bueno, ¿cómo, ¿cómo me acerco ahora a preguntarte cómo estás? Porque vivimos colectivamente un evento traumático. Eh, tenemos que ser mucho más específicas, eh, pero también mucho más empáticas. Y esta es una pregunta que creo que no la logro entender yo. ¿Cómo fue el trabajo detrás de. Pero Jan, al ser un chatbot, ¿cómo es tan empática? ¿Cómo, cómo lograron.? que tuviera esta relación con las personas y que pues también creara una recurrencia de seguirla buscando?
1: Pues primeramente creo que la respuesta es Andrea Campos, la fundadora. Es una persona sumamente empática y Yana ha sido en gran parte su voz y el reflejo ¿no? de, de su calidad humana, que es súper auténtica. Creo que Yana... Es como extiende la humanidad, no sé. O sea, es como, como por ejemplo, pienso en, en, en la película de Disney, de Big Hero Six. Bueno, creo que es Disney, no sé si es Disney, oh my God. Pero esa película donde es como un robotcito que ayuda a las personas y te da un abrazo y te, no sé, te, está ahí para, para cuidarte. Entonces, creo que Yana. El, pro, el propósito de Yana ha sido muy claro desde un principio y es precisamente ayudar, ofrecer un espacio lleno de compasión y lleno de empatía, que primeramente es como la voz y, y esa, esa voluntad de Andrea y como ha continuado creciendo Yana, se ha convertido en ese trabajo en equipo, porque la verdad el equipo de Yana es... Uy, no sé, uno de los mejores lugares en los que he trabajado. O sea, así como sientes esa calidez a través de las conversaciones de Yana, es como lo que se siente trabajar en esta, en esta startup, ¿no? Y quien crea las conversaciones son personas que tienen entrenamiento y capacitación de salud mental y psicología. Tratamos de seguir protocolos de, con evidencia científica manuales de intervención que han sido validados, entonces lo que estamos haciendo nosotros es no únicamente crear un chat, un robot que, que va a hablar, sino nos aseguramos que todas las conversaciones que Jana tiene con las personas sean conversaciones que están empapadas de compasión y de empatía, pero además de evidencia científica que nos ha demostrado anteriormente que este tipo de intervención sirve. ¿no? y es de lo que más me motivó también a trabajar en Yana es que yo sabía que no es alguien nada más como, ay, improvisando y se va, muy buena idea, hacemos, ¿no? O sea, no, es alguien que realmente se ha tomado el tiempo de investigar, de relacionarse con, con las personas, de buscar consejo, de buscar eh, consultar con los expertos. Entonces, es una aplicación que ha sido creada con mucho propósito y con toda la intención bien delineada de principio a, a donde estamos ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que eso que la gente siente cuando interactúa con Yana va a sonar super cursi, pero siento como que es ese amor y esa pasión que todos los que trabajamos en Yana todos los días tratamos de, de extender a, a todas las personas, ¿no? Alrededor del mundo. O sea, esa, esa sensación de, hey, hay alguien ahí a quien le importas y, y sí, es un robot y una aplicación, pero realmente hay alguien detrás, ¿no? Behind the scenes que efectivamente te quiere, ¿no? Y que efectivamente se preocupa por tu bienestar.
0: Qué importante, la verdad. Eh, y creo que es un, pues es una necesidad que siempre ha existido, ¿no? La salud mental es algo que igual que nuestra salud física es, y equivalente, la importancia es la misma. Eh, pero lo que decías eh, al principio no, no es tan común, ¿no? O sea, siento que ha tenido bastante revuelo últimamente, pero no nos enseñaron, o hablo de mi experiencia latina también, no era como, oh sí, tienes que ir a terapia y cultiva todo tu bienestar mental. Eh, y quiero saber ahorita que pues ya realmente estamos en esta nueva normalidad que llaman, ¿no? Al final ya sabemos cómo cuidarnos, ¿no? Lava de las manos, usa tus tapabocas. Lo que seas que hagas para cuidarte, ya hay suficiente información. ¿Qué problemas ves más en llana? O sea, ¿qué problemas de salud mental actualmente, ya incluso volviendo como a reinsertarnos a la sociedad, están pasando?
1: Creo que lo, lo más importante que, que atendemos son cuestiones de ansiedad y depresión. No sabemos específicamente o como, como detalles personales de, de lo que está viviendo la, la gente, pero a grandes rasgos lo que más eh, busca resolver son cuestiones de, de ansiedad y depresión. Vemos también mucho eh, en cuestión de autoestima que nosotros creemos que tiene que ver con la cuestión de estar más en redes sociales, de, de no tener esa interacción con personas cara a cara y lo que vemos a veces está con filtros, con diferentes cosas que hacen que, la, que las personas no se vean como, como son realmente. O sea, el típico que la persona se para de la cámara y trae el pantalón de la pijama, ¿no? Pero lo que vimos fue, uy, súper bien, ¿no? De acá para arriba. Y como que eso ha sesgado mucho ese, ese concepto ¿no? de nosotros mismos. Eh, entonces, sí, cuestión de ansiedad, de depresión, que son como el, el primer objetivo que atiende Yana, pero también sí eh, cuestión de gente que se siente solitaria, eh, por estar lejos de su familia, eh, personas que se sienten tristes, eh, cuestiones de relación familiar y de pareja, que fue otra cosa que sí se vio súper afectada durante la pandemia y el confinamiento, esas relaciones interpersonales, que sin lugar a duda fue algo que también vimos como aumentar, ¿no?
0: Totalmente, y creo que esta es una pregunta muy importante para mí y para todas las personas que nos están escuchando, y es... ¿Cómo identificarlo? O sea, ¿cómo, ¿cómo poder entender también que es momento de trabajar nuestra salud mental y dónde podemos encontrar espacios de apoyo? ¿Conoces, no sé, algunos recursos, eh, grupos, pueden ser herramientas digitales o presenciales?
1: Claro, sí. Pues una de las, de las señales principales que es momento de buscar ayuda es cuando nos damos cuenta que las cosas que siempre nos han funcionado para sentirnos bien, no están funcionando, ¿no? O sea, ya intenté ir a correr, ya intenté comer tres veces al día, ya intenté platicar con mi amiga, nada. O sea, me sigo sintiendo súper mal o súper ansiosa. O sea, lo que, lo que hacemos siempre no nos está sirviendo, ¿no? Eso es una señal de que, este, este síntoma o esta situación está sobrepasando nuestros recursos y habilidades eh, para afrontarlo. no Esa es una de las señales. La otra es que nos estemos distanciando de nuestros seres queridos y es difícil cuando estamos literalmente físicamente distanciados lo hace más complicado, pero si nos damos cuenta que no estamos hablando por teléfono o mandando el mensajito de check-in semanal con nuestra mamá o papá o quien sea, que realmente no nos está dando ganas como levantarnos en la mañana, estamos descuidando nuestra salud personal a una mascota o a nuestra pareja, cuando vemos que hay muchas áreas en nuestra vida que estamos descuidando y que, se están viendo afectadas, eso también es otra señal de hey, algo, algo anda mal, hay que hacerlo, ¿no? Hay que, hay que buscar ayuda. Y pues hay muchas maneras de, de encontrar esta ayuda. No voy a decir que es fácil porque la verdad muchas personas buscan y buscan y no encuentran es, esos recursos, entonces hay que ser muy honestos, ¿no? La realidad es que no, para, no es fácil para todos buscar ayuda, pero hay varios recursos en... En México hay algunos números de teléfono eh, que pueden eh, darte orientación psicológica gratuita. Uh, muchas de estas funcionan las 24 horas. Por ejemplo, eh, la línea de Saptel, Consejería Saptel, es una hotline eh, y es un sistema nacional. O sea, pueden hablar de toda la República Mexicana y es atendida por psicólogos certificados. Y el número es el 555-259-8121. Y así como existe Zaptel, um, hay algunas líneas más que igual lo que podemos hacer es te, te las comparto y hacemos como, como una lista para, para quien nos está escuchando si quiere más recursos. Eh, ahí es por donde podemos empezar, ¿no? También yo recomiendo si alguien está asistiendo a una universidad, si está eh, en su trabajo, muchas veces hay recursos a través de ahí que no sabemos hay tantas personas que me han dicho, yo ni la menor idea que mi escuela tenía alguien que me podía ayudar, ¿no? O que, o que en, mi, en mi centro comunitario había terapia, ni la menor idea, ¿no? Entonces es también estos recursos que ya existen en nuestra vida, es preguntar, saber si alguien local sabe, ¿no? Dónde podemos buscar esta ayuda. Y pues también en Llana tenemos eh, ese... Esa facilidad de recomendar. Tenemos colaboraciones con algunas otras aplicaciones, tenemos colaboraciones con, con diferentes proveedores que también valdría la pena que, que visiten, que se echen una vuelta a la app y que vean ahí. Es, un, es una um, ruedita que dice cómo recibir apoyo ahorita, no inmediatamente, o en un momento de crisis. Y ahí también hay una lista de hotlines y una lista de recursos para quien necesite ese apoyo de manera inmediata
0: maravilloso y sin duda los dejaremos para todas las personas que nos están escuchando y esta es una pregunta que usualmente siempre hacemos al final eh, porque la plática despierta conclusiones, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tres cosas te gustaría decir? ¿Qué, ¿Con qué tres cosas te gustaría dejar a las mujeres que nos están escuchando y a las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, la primera es Yana lo que quiere decir en inglés es, you are not alone, ¿no? Y eso se traduce como, no estás sola. Y esa es una realidad que Yana quiere afrontar, ¿no? Y es, aunque sea a través de tu teléfono, no estás sola. Hay alguien que, que puede escucharte, que está dispuesto a darte esa ayuda y ese espacio para que compartas cómo te sientes, ¿no? Eh, y no eres la única persona que está pasando por un momento difícil. De hecho, la mayoría de las personas han reportado que durante esta pandemia ha habido algún momento en el cual su salud mental se ha habido afectada. Entonces, you are not alone. Hay muchos que estamos pasando por esto. La otra es que nunca dudes de buscar ayuda si sientes que algo anda mal. A veces como mujeres minimizamos nuestros sentimientos, ¿no? Si nos sentimos tristes, ¡ay, luego se me pasa! No es nada, ¿no? O si nos sentimos muy angustiadas, ¡ay, siempre he sido preocupona! Whatever, ¿no? O sea, como que tratamos de minimizar lo que estamos sintiendo por pena, por miedo a que nos perciban como débiles, o no sé, hay tantos tanto estigma de, en cuestión de salud mental, y sobre todo de una mujer que padece una enfermedad mental, entonces ni hay problemas muy chicos, ni hay momentos demasiado tarde o, o muy pronto para buscar esa ayuda, ¿no? O sea, si lo sientes, si hay algo que te que, que sientes que hay que atender, hazlo, uh, go for it, ¿no? Y, y con esta apertura que estamos experimentando, ¿no? De, de, en cuestión de salud mental, hay muchos espacios libres de juicio para esto. Y... Pues por último, lo que, lo que me gustaría recalcar es que hablemos ¿no? abiertamente con nuestros seres queridos de, de salud mental. Um, a veces nos puede dar miedo, sobre todo en cuestión de casos graves como el suicidio. A veces pensamos, ay, es que si, le pre si pregunto o si lo, tra lo traigo al tema, a lo mejor le voy a dar ideas. Pues lo que nos ha demostrado la evidencia es que no. O sea, el hablar del suicidio no le va a dar idea a alguien de suicidarse. Y al contrario, puede decirle, hey, esta persona es una persona segura con quien puedo hablar de estos temas y no se van a asustar, ¿no? Y, y tener ese recurso de una línea de teléfono donde puedan hablar, pero decir a la persona, aquí estoy, eh, entiendo por lo que estás pasando, a lo mejor compartir, yo este... A, a, a veces con, con la gente con la que platico, comparto que yo he padecido de enfermedades mentales también a través de mi vida, y el normalizar esas conversaciones es tan importante para cambiar nuestra cultura, y darnos cuenta que no importa quién seamos, dónde vivimos, dónde trabajemos, quién, a quién conozcamos, o sea, no, nada de eso importa. Cualquier persona puede padecer una enfermedad mental, y mientras más lo hablemos y con más apertura más vamos a poder ayudar ¿no? y hacer algo
0: al respecto. Muy importante tu última reflexión. Gracias, Paula, por estar aquí hoy con nosotras. Fue un gusto tenerte acá.
1: Gracias, Steve. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy disponible para lo que se les ofrezca.
0: Gracias. En el próximo episodio hablamos de qué pasaría si más mujeres diseñamos la experiencia de usuario. Ese flujo que nos permite navegar la mayoría de páginas y aplicaciones que utilizamos hoy. ¿Dónde estamos las mujeres en esta revolución digital?